0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. L'émission, vous le savez, où nos experts répondent à vos nombreuses questions qui nous parviennent régulièrement sur la page Facebook de Radio Imo, sur les différents sujets liés à l'immobilier qui vous concernent et qui vous préoccupent. Nos experts du jour sont Arnaud Groussac. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de revenir dans cette émission, fondateur de Patrimoine Store. Et à vos côtés, nous avons voulu inviter Christian Clark de Dromantin. Bonjour hein, Christian. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Patrivia et du passe Patrimoine. Pour vous, c'est la première fois que vous venez euh, nous voir, euh, Christian, je crois.
1: Absolument, et je vous remercie euh, pour euh, votre invitation.
0: Alors vous, on peut dire que vous êtes un, un vrai expert du patrimoine français. Hein
1: oui, absolument.
0: Alors expliquez-nous, euh, avant de répondre justement aux nombreuses questions euh, des, des auditeurs, qu'est-ce que c'est Patrivia et qu'est-ce que le passe-patrimoine surtout
1: Patrivia, c'est la première billetterie en ligne au service du patrimoine. On met en relation des gestionnaires de monuments avec des visiteurs pour des visites de châteaux, musées, monuments et jardins. En fait, on est parti d'un constat, c'est qu'il y avait 99% de châteaux et de musées qui n'avaient pas de système de paiement en ligne et aucune billetterie centralisée. Et eh
0: oui, ça reste un château hein.
1: Quand, euh... à l'ancienne. Hein. Exactement. Et donc, il y avait un gros besoin de, de transformation digitale. Oui. Et ensuite, on a, on a décidé de vouloir participer à la démocratisation de la culture et du patrimoine en créant le Pass Patrimoine, qui est le premier abonnement dans le patrimoine qui vous permet de visiter en illimité l'ensemble des 600 monuments présents sur le catalogue pendant un an pour 79 euros.
0: Est-ce que c'est d'abord et avant tout l'amour pour le le patrimoine français qui vous a donné envie de, de créer ce type d'entreprise
1: Bien sûr, et l'amour pour le beau de manière globale, parce que le beau ça fait du bien.
0: Effectivement, Et puis il y a tellement de belles choses en France, on n'a parfois pas besoin de traverser les frontières pour voir de jolies choses en France. Alors on aura plein de questions à vous poser justement sur l'investissement dans le patrimoine français, parce que c'est possible. Euh, avec vous Arnaud, on va parler surtout euh, justement d'immobilier vert, mais oui. avant cela, euh, présentez-nous encore une fois euh, votre entreprise euh, qui est Patrimoine Store.
2: Oui, alors Patrimoine Store, c'est la première plateforme en France à contractualiser euh, l'accompagnement dans l'investissement immobilier. Euh, donc euh, quand notre client veut acheter un bien immobilier chez le moteur, il y a une commission cachée à l'intérieur, nous on l'enlève et à la place il personnalise l'accompagnement qu'il souhaite et une fois qu'il est propriétaire, il peut pour continuer pardon, avec nous jusqu'à à la revente de son bien via une conciergerie et un abonnement, donc on le suit toute la durée de vie mmh. de son projet.
0: Et vous Arnaud, le patrimoine français, c'est aussi une, une passion pour vous ou pas
2: Ah oui, nous, le, la, la pierre et le patrimoine on a la chance d'avoir... Pas mal de textes de loi en France et de niches, euh, notamment quelques-unes dans l'ancien, euh, très sympa. Et nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de l'immobilier ancien aussi à, à proposer à des investisseurs et de faire revivre du patrimoine.
0: Alors, est-ce qu'on a du mal, euh, Christian, en France, euh, à, euh, à garder euh, de façon continuelle et en bon état notre patrimoine français Ou est-ce que ça demande beaucoup d'argent
1: Ça demande surtout beaucoup de temps et de passion, et, oui, et effectivement euh, un peu d'argent. Euh, Aujourd'hui, le patrimoine français euh, a besoin euh, d'une grosse rénovation de manière globale, parce que c'est continuel de pouvoir rénover en fait le patrimoine français. Donc effectivement, ça demande énormément, énormément de, de temps, euh, mmh. et effectivement avec de l'argent derrière, parce que c'est des savoir-faire rares oui. euh, qu'il faut pouvoir transmettre aux générations futures.
0: Tout à fait, et, et surtout trouver des gens qui s'intéressent à ce genre, à ce type de patrimoine surtout.
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais.
0: Avant, on disait que ceux qui avaient des châteaux étaient riches. Ce n'est mmh. plus le cas aujourd'hui, hein, j'imagine. Hein.
1: Ah non. <rire> il y a des <rire> gens qui sont
0: endettés hein, pour tenir, en... enfin pour en tout cas pour garder un château de façon continuelle En tout cas, non, il faut.
1: Bien sûr, aujourd'hui, je pense que le, les mentalités ont évolué par rapport à une situation actuelle. Mmh. On est très très loin de voir une, une personne dans son château avec ses chats et ses tableaux. Pour vous donner un peu une idée, un ouais. château de moins de 1000 m2 environ, c'est 80 000 euros de dépenses par an. Pff, Et aujourd'hui, vous pouvez acheter un château un château pour le prix d'un 50 m2 mm. à Paris. Euh, donc vraiment, ça reste quelque chose de, mm. de pouvoir abordable à l'achat, à l'entretien, c'est autre chose. Aujourd'hui, moi, je pense que qu'avoir un, un, un château, c'est une source d'appauvrissement, mm. euh, parce que c'est extrêmement compliqué à gérer. Et pour autant... La vente de châteaux a doublé cette année, mm. il y a un, un, environ 1500 châteaux à vendre en France, parce que, euh, avec euh, ce qu'on a vécu à travers le Covid, l'ensemble des personnes ont, ont compris que c'était sympa d'avoir un petit pavillon à Paris, mais que de vivre au vert et euh, dans la campagne mm. avec du beau ça fait du bien. Et une fois de plus, euh, c'est vraiment ce qui plaît aujourd'hui. Et les, les ventes de châteaux aujourd'hui explosent.
0: Alors, c'est vrai que quand on hérite aujourd'hui d'un château, c'est souvent un cadeau empoisonné plutôt qu'un beau cadeau euh, qui peut nous, 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 nous donner en tout cas une situation financière euh, stable plus intéressante. <rire>
1: Je, je Les gens qui héritent, tant mieux pour eux. Euh, je veux dire, c'est toujours sympa de pouvoir hériter pour ceux qui en ont euh, l'opportunité. Après, ouais. euh, la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on en fait, c'est de plus en plus compliqué parce mmh. que vous avez des châteaux qui sont pas à taille humaine, euh, qui font euh, six étages. Déjà, pour passer euh, l'aspirateur ou laver les vitres, vous êtes mort. Euh, mais vraiment, euh, vrai. avec euh, des kilomètres de rallonge. Donc en fait, juste euh, l'entretien basique peut prendre énormément de temps. Et s'il n'y a pas ah, de oui. création d'activité économique autour du château, mmh. c'est un puissant fond. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de gros châteaux qui se vendent. Et notamment à l'intérieur, ce, ce qui est vraiment terrible, c'est qu'il y a des, du mobilier qui était uni pour ce château, qui est vendu à la découpe. Et eh oui, c'est en fait, triste. Hein. C'est une partie du patrimoine français euh, qui s'en mmh. va, et donc il faut absolument euh, trouver et proposer mmh. des solutions pour créer un écosystème autour du patrimoine. Mmh.
0: Il y a des châteaux qui sont à l'abandon, j'imagine aussi, hein non Bien sûr. Ouais, oui, quelle tristesse. Ça vous fait rêver un château, vous, Arnaud
1: Alors, personnellement, pour <rire> habiter, non.
0: <rire> pour y faire le ménage, d'ailleurs. <rire> mais
2: après, pour le, le côté rénovation, c'est toujours oui. extraordinaire. C'est fantastique mmh. à voir.
0: Alors, justement, Arnaud, avec vous, on va parler de patrimoine, mais surtout d'investissement de, de, dans le patrimoine vert. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, patrimoine oui. vert
2: Alors, le patrimoine vert, aujourd'hui, c'est très d'actualité, parce qu'il y a plusieurs leviers dans le, dans le plan qu'avait annoncé Jean Castex notamment, aujourd'hui il y a beaucoup de, de, de verre qui est lié au tertiaire, c'est-à-dire il faut que les bureaux consomment moins, mais il y a aussi le, le pendant pour l'habitation mmh. avec plusieurs niveaux, à la fois euh, les logements neufs, comment on va faire pour qu'ils soient encore plus performants, mais surtout la vraie question c'est comment on va faire pour rénover la totalité du parc aujourd'hui, les mmh. quelques millions de logements vétustes euh, pour que euh, on puisse rehausser la facture, enfin faire baisser la facture énergétique et rehausser la performance énergétique de de, de ces logements-là et c'est tout l'enjeu de de ce volet immobilier vert qui est mené conjointement par les deux ministères celui de l'écologie et celui du logement ouais. et c'est un vrai 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 euh, travail à temps plein qui attend les, mm. les les équipes de rénovation pendant les quelques prochaines mm. années. Euh,
0: Christian, quand on parle de rénovation euh, de monuments historiques, est-ce que euh, on peut aussi ajouter une une comment dire des, des questionnements euh, écologiques
1: Bien sûr, absolument. Oui. Et c'est pris en compte par la plupart des gestionnaires de monuments. Déjà, il faut bien se rendre compte que, d'un point de vue écologique, c'est plus rentable en soi pour la planète de rénover que de construire mmh. du nouveau. Et ensuite, ce qui pourrait coûter cher euh, par rapport... à euh, euh, à la transition énergétique ça serait le chauffage mais les, la plupart des châtelains ne se chauffent pas dans des pièces incha mmh. inchauffables et ensuite, Les cheminées euh...
0: ne suffisent plus
1: <rire> Exactement, eh ben les oui. cheminées ne, su ne suffisent plus en <rire> revanche vous avez des tuiles photovoltaïques qui sont en train de sortir en ce moment qui sont acceptées par les demeures historiques mmh, et notamment par les classements euh, des monuments Oui qui pourrait permettre d'avoir en fait une autonomie énergétique. Mais en plus de ça, souvent autour d'un château, vous avez des parcs, vous avez des forêts, ce fait. qui permet de préserver la, bio la biodiversité et les animaux, dont les mmh. abeilles euh, qui en ce moment souffrent un peu.
0: Et j'imagine qu'ils vont avec aussi l'art le, le, euh, historique, de, 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 en tout cas du patrimoine. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas mélanger du moderne avec de l'ancien Ou est-ce que ça se fait de plus en plus
1: ça peut se faire, ouais. chaque propriétaire ou gestionnaire de monuments est libre de faire ce qu'il veut, d'ailleurs si vous remarquez à travers les époques, il y a des châteaux qui sont 15 e 16 e et 17 e et en fait c'est un ensemble qui fait tout son, toute sa beauté, pourquoi ne pas imaginer un peu plus large, ah ouais. après vous avez certains puristes ou certains amoureux du patrimoine qui trouvent que c'est plus joli d'être figé un peu à une époque je, je, je ne suis pas là pour juger de ce que les personnes peuvent aimer, chacun est libre de pouvoir Très
0: bien, donc c'est possible Alors, en tout cas ouais. euh, Justement, on a une question de la part d'un auditeur qui nous dit pourquoi investir dans le patrimoine culturel et quels sont les enjeux qui accompagnent justement ce, ce type d'investissement
1: c'est une très bonne question euh, en fait euh, investir dans le patrimoine culturel c'est extrêmement important en, en termes de responsabilité des personnes, on l'a très bien vu pendant le, la période du Covid, les français sont repartis à la découverte de leur territoire vrai. et en fait c'est euh, investir dans le patrimoine culturel déjà quand on prend un euh, euro investi ça rapporte 21 euros euh, économiquement autour de vous, c'est à dire que vous vous permettez à un restaurant de vivre à un bar de vivre, vous vous permettez à tous les commerces de vivre autour mmh. et euh, ça permet aussi de se battre contre la désertification des centres-villes et des centres-bourgs on est quand même dans un pays qui est un des pays les plus visités au monde avec, qui représente, dont le tourisme représente 7 points dans le PIB, la moitié des touristes étrangers viennent pour une raison culturelle mmh. C'est une industrie qui ne se délocalise pas, c'est leur verre de demain, c'est le tourisme responsable, ce qu'on appelle aujourd'hui le slow tourisme. C'est une des dernières industries où on a encore euh, les moyens de faire la différence en France, il faut absolument la préserver. Et pour ça, ça veut dire de rénover des mmh. monuments qui permettent également de sauver des savoir-faire rares dans le but de pouvoir le transmettre aux générations futures et de pouvoir partager notre histoire et mmh. partager des beaux moments de convivialité en famille et entre amis.
0: Arnaud on sent que Christian est, est, est investi. Hein. Il est
2: passionné c'est ouais, passionnant. Moi, en l'écoutant en c'est ouais. euh, assez intéressant parce que c'est finalement à chaque fois vous le, le côté investissement c'est pour des projets de vie en fait Bien les sûr. gens achètent pour euh, ouvrir vrai. un musée faire visiter ou exploiter des jardins c'est pas un pur investissement c'est un choix de vie en fait
1: il y a les deux mais en fait nous comme on est une billetterie euh, culturelle mm. euh, par rapport au patrimoine culturel effectivement nous on, on a des retours de personnes qui ouvrent leur château à la visite après objectivement euh, oui. il y a de plus en plus de châteaux qui ont des activités économiques parce que c'est plus possible euh, de vivre oui, vu que comme
0: l'organisation le... de mariage mm. ou l'organisation d'autres de, de, séminaires et autres Absolument mm. et ce qui est mm.
1: vraiment bien parce qu'en fait un château c'était un lieu qui avait été créé pour recevoir du monde mm. et c'est vraiment dommage qu'ils perdent un peu de sa... Mm.
0: Donc vous voulez dire mm. que c'est un investissement qui peut être rentable à partir du moment où on y associe euh, des activités autres euh, qu'une qu simple, qu simple visite de, de château ou qu'une qu un simple, simple visite de musée. Bien sûr, ça,
1: ça, ça peut être rentable, après ça demande des, des gros investissements euh, après ça, ça dépend de la taille du château et des travaux qu'il y a à faire enfin, je ne vais pas vous, mmh. <rire> vous mentir ça, ça peut être assez impressionnant, je, je prends toujours l'exemple de Volvicomte qui est ouvert depuis 1968 de mémoire ils ont, ils ont fait des bénéfices pendant 4 années parce qu'ils euh, ont euh, réinvesti une grosse partie qui... Oui énorme euh, mmh. dans la rénovation euh, des mmh. bâtiments et c'est des rénovations qui peuvent coûter cher parce que c'est avec des artisans qui sont spécialisés avec des matériaux qui sont souvent rares mais tout ça pour le partager auprès du plus grand nombre et une fois de plus, la transmission mmh. de l'histoire et des savoir C'est un
0: milieu fascinant. Hein. Oui. Mmh. Arnaud, on va parler euh, d'immobilier vert, justement. Oui. Alors, on a une question d'un auditeur. Je loue un appartement. Comment je peux savoir si je vais avoir le droit de le louer encore Surtout, j'imagine, en rapport avec les nouvelles normes.
2: Oui, c'est ça. Mmh. En fait, il, il doit certainement faire allusion au, au passoire énergétique dont Mais oui. on parle beaucoup en ce moment. Alors, pour le moment qui se rassure, il est encore jusqu'en 2025 euh, où il va pouvoir le louer. En revanche, il faut qu'il s'en occupe dès maintenant euh, parce que euh, l'incitatif va s'arrêter un jour. Donc, de maintenant jusqu'en 2025 25. Euh, il vaut mieux que si son projet est de le garder euh, de garder cet appartement-là sur le long terme pour euh, la retraite par exemple, euh, qu'il démarre dès maintenant les travaux. On va en parler peut-être après euh, certainement de ma prime rénov' mais elle a été encore prolongée d'un an donc profitez de ça. L'objectif est qu'en 2025 il soit remonté dans les catégories que son appartement ne soit plus en F et G. Si en 2025, il est effectivement en barème F ou G, il n'aura plus le droit de le louer. Là, ça sera sanctionnable mmh. et euh, il ne pourra plus le louer. Donc, pour le moment, il peut, mais qu'il engage les travaux si son appartement mmh. est concerné. Mais
0: alors justement, il y a un autre auditeur qui pose la question suivante. Je suis propriétaire et je loue un appartement dont j'ai hérité. Euh, est-ce rentable pour moi de faire des travaux pour le rénover euh, ou est-ce qu'il vaut mieux que je le vende
2: Alors, on a de plus en plus ces questions-là nous au quotidien parce que il y a effectivement euh, les, les premières générations qui ont capitalisé de l'immobilier étaient la génération de, enfin moi, en tout cas de mes grands-parents mmh. euh, qui transmet aux enfants et maintenant ça arrive aux petits-enfants et ce sont souvent des immobiliers beaucoup plus anciens plutôt après-guerre entre les années 60-70 donc souvent des maisons ou des appartements dans des grosses copropriétés et effectivement la question peut se poser aujourd'hui de euh, par rapport à ça par rapport à cette vétusté, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le revend. Alors les deux sont possibles. Euh, C'est juste Fiscalement, il va falloir faire attention à ce qu'on veut en faire. Si vous avez un immobilier auquel vous tenez, sur oui. lequel vous avez beaucoup d'affect, que vous voulez transmettre à vos enfants, là bien sûr il va falloir engager les travaux et le garder. Si par contre vous avez un immobilier qui est purement un immobilier mmh. euh, d'investissement où vous avez euh, votre loyer, ben, peut-être qu'il va falloir se poser la question de se dire j'engage pas moi-même les travaux, je vends à un prix qui est plus bas, ah bien oui. sûr, puisqu'il n'y a pas de, de travaux. Surtout et...
0: si mon locataire veut l'acheter, par exemple. Voilà, exactement. Ouais, imaginons. exactement.
2: Euh, et du coup, je récupère ma somme que je hmm. peux réinvestir sur un support peut-être plus moderne ou adapté à ma situation actuelle comme des résidences étudiantes par exemple ce genre de choses mais euh, pour éviter une fiscalité en fait ce qu'il faut savoir c'est que à partir du moment où vous allez faire les travaux euh, vous allez engager quand même du long terme vous n'allez ouais. pas pouvoir le revendre tout de suite après donc si votre euh, si votre souhait c'est uniquement du locatif peut-être accepté et on va certainement avoir quelques baisses de prix dans du, de l'immobilier un peu plus ancien ouais. mais c'est pas grave ça permettra aussi à des gens euh, d'arriver de se loger et de faire des travaux à mmh. leur goût. Donc, c'est peut-être peut ça qu'il faut bien. regarder.
0: On a encore d'autres questions, Arnaud. Avant cela, on revient justement sur l'investissement dans le patrimoine culturel. Christian, comment est-ce qu'on investit aujourd'hui dans le patrimoine culturel et, et surtout, quels sont les critères pour bien choisir son investissement
1: alors, d'abord, euh, je pense que pour la plupart des personnes, ça reste un coup de cœur et donc ça, ça euh, mmh. c'est, chaque personne est libre en fonction de, de ce qu'il aime, de pouvoir choisir euh, ce qu'il veut. Après, ça va être des personnes qui vont vouloir plutôt être euh, dans la campagne profonde ou alors plutôt à proximité des, des centres-villes ou centres-bourgs. Ça, ça, ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Ensuite, c'est, est-ce euh, que vous, vous pouvez développer une activité économique oui. euh, si vous en avez besoin, euh, ce qui est le, le, la plupart des cas, euh, le temps. Est-ce que vous voulez un château à taille humaine ou pas ou parce que vous pouvez très bien avoir un château et avoir des, des énormes dépendances et euh, qui demande de, de l'entretien, en fait il n'y a, a, a pas de, de, de bonne ou de mauvaise réponse en soi, il y, y a une multitude de bonnes réponses euh, par rapport à ce choix.
0: Ça existe des petits châteaux en France Oui. C'est vrai Des oui. châteaux à taille humaine Qu'est-ce que vous appelez un château à taille humaine C'est combien de... Je ne sais pas, ça, ça équivaut à combien d'hectares ou de mètres carrés j'en sais rien.
1: En fait, vous pouvez très bien avoir des châteaux sans beaucoup de terrain autour et vous pouvez très bien ouais. avoir des châteaux qui font de, de 200 mètres carrés.
0: Ah oui, d'accord. Donc, donc, donc a vraiment je... des petits châteaux en donc France. Voilà, donc,
1: euh, si on compare oui. à Paris, effectivement, ça peut être assez important. Mais si on compare euh, à des maisons de province, euh, c'est tout de suite euh, plus abordable.
0: Très bien. Est-ce qu'on doit faire appel à des agences immobilières spécifiques C'est vrai que c'est une question qui revient souvent euh, pour acquérir euh, des biens du patrimoine culturel. Est-ce qu'il y a des agences spécialisées là-dessus
1: oui, il y en a quelques-unes. Euh, moi, je pense que c'est extrêmement important de pour faire appel à elles, parce que s'ils sont dans un secteur qui sont euh, dans lequel ils sont passionnés et, oui. et ils vont vous dire ce qu'il en est euh, par rapport au prix ils vont dire ce qu'il en est par rapport euh, aux mmh. engagements que vous prenez. Enfin, je, je pense que c'est important de noter que les châteaux restent en moyenne 7 ans euh, dans une même famille, euh, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que le côté bucolique un peu à la campagne euh, et, et, et mesure pas forcément euh, tout le... Et oui, toute la
0: responsabilité qui va avec. Hein. Toute la
1: responsabilité oui. et, le, et ce que ça engage derrière. Mmh. Pour autant, c'est pour ça que c'est important de passer par des agences qui, eux, vont pouvoir vous mettre euh, en valeur qu'est-ce qu'il y a d'important et, mmh. et, et, et sans vous mentir. Et je pense que c'est un peu ce qui sort dans le dans le patrimoine c'est c'est souvent des gens passionnés et c'est des gens qui veulent du bien au patrimoine et donc mmh. du coup qui vivent sur le long terme plus que chose et, et ils aident ces
2: agences là justement à monter ces projets de vie ou, ou pas du tout ces deux choses à part il y a l'immobilier d'un côté et le projet de vie de l'autre
0: très bonne question alors.
2: très bonne question effectivement <rire> ben, a... bah, c'était la question de, mmh. des aides qu'on peut avoir derrière justement. Eh oui, justement comment on peut comment un néophyte peut aller chercher les aides il y a peut-être des subventions pour la rénovation ou... parce que là c'est vraiment des projets de vie c'est pas comme moi dans mon secteur ou c'est mmh. de la pure du pur investissement c'est pas ma prime rénov' quoi, hein, c'est plus. Non, mais même, les, même les monuments historiques, nous en eh investissement, oui. on a des, des grosses réductions d'impôts. Enfin, mmh. Ça marche très très fort. Mais là par contre, c'est plutôt comme c'est des projets de vie, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'aides.
1: Oui, effectivement, il n'y a, a pas énormément d'aide Vous Quel pouvez dommage. avoir une, une défiscalisation si vous êtes ouvert, mmh. euh, lorsque c'est un monument historique et que vous êtes ouvert pour des visites. Euh, mais c'est pas ce qui va enfin, euh, ce qui, qui peut représenter 20% c'est pas ce qui va sauver votre monument mmh. euh, parce que vous allez toujours avoir des charges derrière c'est pour ça que nous on conseille souvent de passer par des agences et après par des start-up ou des entreprises spécialisées euh, oui. dans le conseil mais il se trouve qu'il y a quelques start-up qui, qui marchent très très bien en ce moment et nous, on trouve que l'entreprise le, Patrice Bess fait un très très bon travail oui. sur le. Oh, mais vous
0: avez raison de leur faire de la pub. Hein. Oui, absolument. bien. Ah non, bien.
1: <rire> il faut dire, il faut dire euh, mm. quand c'est bien. Quand c'est bien fait, ouais, bien absolument. sûr. Bien sûr. Et après, pour le conseil, vous avez bien sûr euh, quelques associations et puis je pense également euh, à la start-up EFATA qui fait un super boulot d'accompagnement des gestionnaires de. C'est super.
0: Non, mais c'est intéressant si on recherche des professionnels euh, qui sont justement qui peuvent nous accompagner sur ce type de projet qui mm -hmm. sont des types de projets euh, assez spéciaux. Mm. C'est intéressant de le dire, effectivement. On a encore plein de questions à vous poser, Christian. Vous restez avec nous. Euh, on va reparler du, de l'immobilier vert et de l'investissement, justement. Euh, un auditeur nous pose la, la question suivante. Je viens d'acheter ma maison qui date des années 70. Euh, comment je peux être sûr que je suis éligible à ma prime rénove Juste avant de répondre, euh, Arnaud, c'est quoi ma prime rénove
2: Alors, ma prime rénove, c'est un dispositif d'incitation à la rénovation oui. euh, déjà pour euh, rassurer l'investisseur tout le monde y est éligible euh, que ça soit un propriétaire, que ça soit un locataire et même euh, les copropriétés maintenant ça a été étendu en fait ça va être par rapport à vos revenus vous allez pouvoir euh, bénéficier d'aide mmh. suivant les travaux que vous faites avec des encouragements donc si vous faites par exemple un bouquet de travaux vous aurez un peu plus de de, de, de gains fiscales, enfin de chèque de l'état pour rénover votre logement, donc oui l'auditeur est éligible, euh, ce qu'il peut faire hein, qui marche très très bien c'est aller sur le site de ma prime rénov du gouvernement, il oui. euh, y a un petit logiciel qui s'appelle Simule aide. Ah oui. Pour euh, voir à combien on a droit. Et vous allez bien, vous allez pouvoir rentrer exactement où vous habitez, le nombre de personnes dans votre foyer, vos revenus. Mm. Et là, ça va vous donner votre catégorie. En fait, les... ma prime rénov est, est en quatre catégories de couleurs euh, bleu, jaune, euh, voilà, vert, rouge. Et ça va vous donner en fait la catégorie dans laquelle vous êtes. Et mm. par rapport à cette catégorie, vous avez tout un tableau qui liste les aides auxquelles vous avez droit. Et moins vous gagnez, en fait plus mmh. vous avez droit à des aides importantes. C'est vraiment l'objectif de, de favoriser même mmh. euh, les, les, les catégories socioprofessionnelles les moins aidées et qu'elles aient justement les moyens de rénover leur, leur logement pour pas vivre dans des passoires énergétiques.
0: Alors justement, autre question avec la nouvelle norme RE 2020. Euh, Pensez-vous que ça va faire baisser l'immobilier ancien, nous pose un auditeur
2: Alors, c'est... Pas forcément, enfin je veux dire que c'est pas forcément la RE 2020 qui va faire baisser l'immobilier ancien. Ce qui risque de faire baisser l'immobilier ancien c'est justement le cas dont on parlait de l'auditeur juste avant, d'un propriétaire qui est peut-être aujourd'hui à 60-70 ans qui a plus envie de s'embêter avec des travaux ben lui s'il vend un, un logement F ou G, forcément qu'il va le vendre moins cher et forcément que ça va décoter parce qu'il y a des travaux obligatoires derrière mmh. pour le relouer. En fait la norme RE 2020 c'est l'évolution de celle actuelle euh, et j'aime bien prendre l'image pour nos auditeurs, en fait il y a une dizaine année il y avait la norme BBC, donc vous aviez l'équivalent de 2 mètres carrés de déperdition d'air. La norme RT 2012 c'est l'équivalent d'une pièce de 2 euros et la RE 2020 c'est ba... très
0: précis quand même. Bah, hein c'est ça en fait hein c est, c est, les
2: études c'est ça. Oui.
0: Euh,
2: et la RE 2020 c'est un logement passif donc okay. le, la RE 2020 ne va pas faire baisser l'ancien parce que mmh. le, le coût de construction quand même de la RE 2020 euh, va être entre 8 et 15% de plus. Hein. Donc euh, c'est plutôt l'immobilier neuf qui va augmenter et avoir son impact dans la mmh. durée. Peut-être que par contre, dans 10 ans, un logement R2020 RE se revendra mieux mmh. qu'un logement... BBC, par bon, exemple. Très bien.
0: Alors, on a tellement des super réponses avec vous qu'on a encore besoin de vous poser une ou deux questions. Vous êtes d'accord bah Avec là, nous plaisir. Avec, avec nous. plaisir. Pas de on soucis. va évidemment continuer à poser des questions à Christian, évidemment sur euh, l'investissement euh, dans le patrimoine culturel. Alors évidemment, c'est un secret pour personne. Christian, la culture et le patrimoine, secteur fortement impacté par la crise sanitaire. Euh, Est-ce que ce sont justement devenus des secteurs boudés par les investisseurs ou risqués euh, pour entreprendre aujourd'hui
1: Écoutez, effectivement, il y a eu quelques pertes dans le tourisme culturel mmh. qu'on chiffre à 61 milliards, enfin dans le tourisme en, en 2020, ouais. en tout cas, mais il y a des, heureusement, il y a quelques plans de relance euh, par euh, l'État. Euh, derrière, après, ça reste un investissement d'avenir et donc quand on fait un investissement d'avenir, euh, rien, rien ne nous arrête. Enfin, je veux dire, euh, mmh. on est là pour participer à la croissance et l'économie euh, française, et donc à travers ça, solliciter l'ensemble des personnes pour pouvoir les amener sur un projet de vie.
0: Mmh. Quelles sont les sources de financement auxquelles on peut faire appel aujourd'hui pour euh, investir dans le patrimoine euh, culturel français
1: Il n'y en a pas énormément. <rire>
0: Faut jouer au loto, ça. ou alors avoir une famille qui a beaucoup beaucoup d'argent. Dites-nous. C'est
1: justement euh, toute, la, la, toute question... la
0: complexité du truc.
1: Non, pas la complexité, parce qu'en fait, euh, même si au début euh, oui. je, je peux dresser un, un, un portrait honnête sur le patrimoine, oui. euh, il y a des milliers et des milliers de personnes qui s'y lancent euh, chaque année, parce que ce sont des passionnés, ce sont des personnes qui vivent et qui sont un, mmh. investies d'une mission de pouvoir transmettre ce patrimoine. Il y a infiniment plus de belles choses qui en ressortent que de complications. Euh, pour autant, euh, par rapport au financement, effectivement, mmh. euh, je crois qu'il faut plus euh, compter sur euh, l'activité économique et la création oui. d'un écosystème que compter sur l'État par rapport à ça. En mmh. revanche, il y a des euh, structures qui sont intéressantes et notamment des, certains monuments privés qui commencent à être gérés par le public parce que les privés oui. n'y arrivent plus euh, par rapport à la dépense que ça peut représenter pour des mmh. châteaux qui ne sont pas à taille humaine et qui représentent un intérêt historique majeur euh, pour le pays.
0: Alors, chez, euh, dans, chez Patrie, euh, Patrie euh, Mia, c'est ça Patrivia, excusez-moi. Euh, chez Patrivia, vous avez créé euh, le, pass, euh, le pass patrimoine, j'allais dire le pass sanitaire, euh, non pas du tout. Le pass patrimoine, qu'est-ce que c'est exactement
1: donc euh, le pass Patrimoine, c'est le premier abonnement dans le patrimoine qui vous permet de visiter en illimité l'ensemble des 600 monuments présents sur la, pla sur la plateforme. En fait, c'est un peu une offre nationale au service du local pour permettre de mettre en valeur les beautés de nos territoires. Vous
0: êtes le premier à avoir créé ça hein
1: Oui, absolument. Oui,
0: oui. Euh, vous, vous les avez tous visités, pratiquement Pas tous. Pas tous. Si vous deviez demain investir dans un monument euh, français, au coup de cœur, vous, vous investiriez dans, dans quoi
1: euh, si n'importe quel euh, euh, monument ouais. se, se vendrait, je, je pense que j'investirais dans le château de Canon.
0: Qui est Il se trouve où
1: En Normandie. C'est un château à taille humaine, euh, que moi je considère Donc, à peine 200 mètres carrés. C'est ça. Un, un <rire> petit peu plus. Après, ouais, il <rire> a, avec 3
0: hectares. <rire> euh,
1: pour le coup, euh, il a un petit peu plus, mais c'est un très très bel ensemble. Avec notamment. Euh, L'hôtel Canon le château de Canon. Ah, le château de Canon. De avec des très très beaux jardins et en fait c'est une, une famille qui se bat euh, pour pouvoir le maintenir. Et ah, ouais, c'est toute sûr. la famille qui s'y met avec euh, énormément de choses. Et je trouve que c'est un château euh, extrêmement charmant mmh. euh, qui met en valeur toute la, la beauté de la culture française.
0: Alors, ils en ont fait quoi On peut y loger, on peut euh, y passer deux jours ou pas du tout
1: Vous pouvez euh, le visiter. d'accord Et notamment, ils ont créé à la fois un potager qui est exceptionnel et puis euh, ils ont euh, fait ça un peu de cidre. Également. Et ah franchement, oui. euh, je, je vous invite à aller voir le, la vidéo de présentation sur, sur les réseaux sociaux. C'est incroyable, ce, oui, ce, ce château, c'est un Ça donne envie.
0: Bah, écoutez, je vais aller le visiter peut-être le week-end prochain. Euh, donc, en gros, vous disiez tout à l'heure que finalement, il fallait avoir quand même un peu d'argent pour investir dans un château et surtout que ce soit rentable. Euh, mais est-ce que demain, à partir de, de, de combien, est-ce qu'on peut se mettre à plusieurs, par exemple, pour investir dans un monument culturel est-ce que c'est possible Est-ce qu'on oui. peut créer une société Est-ce qu'on peut être à plusieurs dessus
1: Bien sûr, il est possible de, de créer une, une SCI mmh. et, et ensuite de pouvoir euh, gérer un monument à plusieurs. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Ah oui,
0: Surtout à... si on ne s'entend pas super bien. À
1: partir du moment ça où vous êtes euh, <rire> en indivision, je pense que ça devient de plus en plus compliqué. Et oui. et je pense qu'on peut le voir dans les partages entre les familles. Exactement. Ça devient compliqué à partir du moment que ce soit un château ou pas oui. où il y a une indivision. En revanche, euh, moi, je ne suis pas pour euh, les euh, la découpe des châteaux en appartements. Ah euh, C'est vraiment Quelle quelque horreur. chose qui me, moi, qui, qui ne me touche pas parce que je suis un amoureux du patrimoine. Ah, bah, je
0: suis d'accord
1: avec vous. Euh, pour autant, euh, effectivement, euh, je, je pense qu'il faut trouver une activité économique et après, pourquoi pas ne. Faire entrer des investisseurs dans votre, dans votre entreprise pour pouvoir le gérer.
0: En tout cas, il y a toujours des solutions, si on a envie. Absolument. Euh, on va revenir à vous, Arnaud. J'habite dans une copropriété et l'État nous demande de rénover pour respecter les normes énergétiques, mais je n'ai pas forcément les moyens. Euh, comment puis-je faire on Nous demande un auditeur. Et ai-je droit à des aides en tant que copropriétaire
2: Oui, c'est une grosse question de fond aujourd'hui oui. sur euh, les parties communes, en fait. C'est de ça dont il veut parler. Vous pouvez effectivement rénover vos parties privatives, votre appartement mais qu'est-ce qu'il advient de toutes les parties communes mmh. qui peuvent être mal isolées, qui peuvent être euh, mal desservies, qui peuvent être mal éclairées, tout ça. Mais aussi, euh, une autre problématique auquel on ne pense pas, c'est euh, l'arrivée des voitures électriques. Comment on fait pour implanter euh, 20, 30, 40 bornes dans un parking sous-sol d'une résidence oui. Tout ça, c'est des travaux de copropriété. Euh, et c'est ce qui fait partie du volet ma prime rénov copropriété. Donc, effectivement, euh, à partir du moment où la copropriété, une majorité vote pour les travaux. Le copropriétaire ne peut pas s'y soustraire. En revanche, il peut faire valoir ses droits et ses moyens pour avoir ma prime rénove mmh. et aussi rénover les parties communes. Donc après, ça sera au tantième de copropriété. Donc l'auditeur vérifie sur son acte notarié mmh. combien il a de tantième de copropriété, enfin de millième. Euh, et ensuite, par rapport aux travaux demandés par la copropriété, il pourra avoir des aides. Là aussi, ça dépend des revenus. Mmh. Euh, c'est le même critère, mais c'est fait pour les parties communes de copropriété parce que je pense que c'est un vrai enjeu aussi de, des dix prochaines années.
0: Mmh. Vous imaginez, Christian, des bornes de recharge électrique sur un parking de château
1: Ah oui, euh, s'il a 3 km aucun <rire> problème. Ça premier, ça.
0: Faut pas qu'il soit à proximité du non, château.
2: Dans le patrimoine, en fait, on imagine à chaque fois les grands châteaux, mais je pense qu'il y a aussi plein de bâtisses mais oui, bien sûr. style maison classée mmh. qui demandent à revivre aussi, pas forcément en appartement, mais, mais même en maison... Euh qui peuvent être un projet de vie sans besoin économique, mais pour une famille, pour y vivre. Enfin, moi, j'ai deux, trois exemples de, de clients que je mmh. connais qui ont acheté des vieilles bâtisses mmh. classées. Euh, et c'est incroyable. Alors après, les travaux coûtent cher, mais par contre, c'est magnifique. Après, mmh. on a un patrimoine qui est extraordinaire.
1: Bien sûr. Après, pour, euh, pour répondre à votre question, je ne vois mmh. pas mmh. non plus de station-service à côté d'un château. <rire> Donc, par rapport à ça, effectivement, euh, mais je pense qu'effectivement, c'est important de prévoir oui. euh, ouais. pour pouvoir gérer tout ça. Et il y a toujours moyen de pouvoir s'arranger tout en... Euh, réservant euh, la beauté euh, mmh. du, du monument. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on gère un, un, mmh. un, un monument historique. Il y a souvent des contraintes par rapport à ça. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, mais dans les règles mmh. de l'art.
0: Alors justement, dernière question pour vous, Christian, euh, de la part d'un auditeur. Restaurer le patrimoine culturel français, euh, c'est possible, mais quelles sont les réglementations à suivre C'est quand même important, je crois.
1: Alors là, il faut se faire accompagner euh, <rire> par un architecte euh, des bâtiments en France, parce qu'en fait, ouais. euh, en fonction de, de votre bâtiment euh, mmh. et en fonction de, de ce que vous voulez faire, vous avez énormément de, de choses qu'il faut, qu faut faire dans les règles de l'art. Oui. Donc, dans ce cadre-là, je conseille effectivement de se faire accompagner pour pouvoir avoir une, une restauration la plus juste possible, parce qu'en fait, quand on a la l'immense plaisir et le privilège de posséder un, ou de gérer un, un bâtiment historique, euh, et ben on a le devoir également de pouvoir le transmettre aux générations futures euh, dans un état euh, parfait.
2: Et attention, tous les architectes ne font pas les monuments historiques. C'est hein. ouais. une accréditation complémentaire et il faut vraiment se renseigner sur
1: l'architecte. Tout à fait. Le plus simple, c'est d'aller voir la, la drac qui vous renvoie. Vers, vous, avez vers un château, le vous avez un
0: château acheté, vous Arnaud, non, non, pas non. du
1: tout. Pas du tout. Mais ça fait partie des contrats. Vous le dites vous quand connaît, même. Euh... Si hein, à un moment
0: donné vous ouais. voulez ouais. acheter un château, <rire> qu'on vous dirige non, vers pas les pas mêmes prévu. personnes. C'est pas prévu. Alors Arnaud, juste dernière question pour vous oui. également. Donc si on veut investir dans l'immobilier vert, euh, est-ce que d'abord est-ce que c'est le moment euh, Dernière question et surtout, euh, est-ce que si on veut entamer des travaux, est-ce que vaut mieux le faire maintenant que plutôt qu'attendre
2: alors oui, euh, la règle c'est de profiter de ce qui existe aujourd'hui pour y aller euh, ouais. de, toute façon, de toutes on, les aides qui voilà, existent de toutes les aides ouais. qui existent aujourd'hui euh, celles que, qui sont prolongées sur 2022 bah, profitez-en, on a une élection présidentielle qui arrive donc il n'est pas dit qu'elle soit reconduite en 2023, ouais. il n'empêche qu'on est quand même sur un mouvement de fonds global euh, qui va s'inscrire dans le long terme après la vraie question sur euh, est-ce qu'il vaut mieux une RT 2012 ou une RE 2020 là très clairement aujourd'hui euh, euh, la différence euh, est tellement peu importante, entre guillemets, euh, que c'est pas très grave en fait, que vous fassiez construire une maison aujourd'hui en, mmh. en RT 2012 ou dans un an en 2020 ne changera pas grand chose à votre quotidien dans les dix prochaines années, vous pouvez juste payer peut-être un petit peu moins cher aujourd'hui donc globalement, euh, commencez dès maintenant, étalez euh, si vous avez besoin de faire des travaux sur plusieurs années et profitez des aides tant qu'elles sont là très bien. même si euh, voilà il est peu probable qu'elles soient supprimées, il y a quand même quelques millions de logements qu'il faut faire remonter dans des mmh. belles catégories et pour resituer bah, nos auditeurs une RT 2012 aujourd'hui elle est en catégorie A mmh. euh, sur le barème énergétique. Donc avant qu'elle descende, et qu'elle soit jugée non conforme à la location, il y a un petit peu de temps.
0: Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir fait partager avec vos plaisir. expertises aujourd'hui. Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store. On va peut-être redonner le, le site internet Oui,
2: bien sûr, patrimoinestore.com
0: Tout simplement. Christian Clark de Dromantin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, cofondateur de Patrivia et du passe Patrimoine, on peut le trouver où le passe Patrimoine
1: En ligne, sur le site euh, passpatrimoine.com
0: Tout simplement. Euh, et en plus, il y a plein de, bonnes ad de belles adresses euh, qu'on peut aller visiter en France. Il y a même des choses même qu'on ne connaît pas même, je suis sûre.
1: Euh, écoutez, dans, par exemple dans la Vallée de la Loire, on a euh, un peu plus de 70 châteaux, là où la magnifique. plupart des personnes en connaissent entre 5 et 10. Moi, je vous invite à la, à la fois à acheter le basse patrimoine pour pouvoir redécouvrir les beautés de notre territoire et pour pouvoir... Avoir participer en fait à cette consommation locale, un peu comme on achète ses fruits et ses légumes localement, Mais voilà, il faut faire un peu de slow tourisme aujourd'hui et puis surtout l'offrir à Noël pour l'ensemble des personnes bon. qui nous entourent C'est une bonne idée cadeau
0: ouais, mmh. une bonne idée. Et En tout cas ça nous ferait très plaisir que vous reveniez pour nous faire partager encore une fois votre passion, parce que vous êtes passionnant <rire> Vraiment, merci beaucoup Christian d'avoir été notre invité Merci beaucoup à vous Arnaud merci. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Radio Allo Radio Imo Allo Radio Imo